0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Get Fire Started with EVE. Mijn naam is Eve Inven en ik ben een communicatie- en eventmanager uit Eindhoven. Ik raak geïnspireerd door ambitieuze ondernemers en daarom werk ik in mijn podcast met hen in gesprek in de hoop ook jou te inspireren. Welke reis hebben zij afgelegd? welke lessen hebben zij geleerd en vooral welke grootste dromen mogen nog werkelijkheid worden. Dus luister, geniet en get fire started. Nou, welkom bij mijn uh, nieuwe podcast. Um, mijn gast van vandaag is Matthijs de Raven. Matthijs, stel jezelf voor. Hoe ja. ben
1: je? Hoi, Evenke. Uh, ja, Matthijs de Raven. Uh, ik kom uit Rotterdam. Ik ben uh, 41 jaar. Um, prachtig gezin met, uh, met drie kinderen. En uh, getrouwd met een, uh, met een hele lieve vrouw.
0: Kijk, dat is een, uh, dat is een goed begin. Ja. En, uh, nou, mijn podcast gaat natuurlijk over ondernemers en ondernemerschap. Jij bent een ondernemer. Wat, uh, wat doe je? Wat is jouw onderneming?
1: Ja, ik heb een onderneming. Um, onderneming opgericht, die heet Exped Valley. Uh, daar ben ik pas dit jaar mee begonnen, in februari. Dus een goede timing uh, wat dat betreft met, uh, met de hele situatie waarin we zitten. Uh, maar wat ik, uh, als ik in één zin zou kunnen zeggen, wat ik doe, is om een stem aan expat kinderen te geven.
0: Oké, okay, een stem aan expat kinderen geven. Het is een vrij specifiek onderwerp. Mm -hmm. um, hoe ben je hierin geholpen?
1: Ja, ik heb uh, een behoorlijke ervaring op het gebied van, uh, van expats. Ik heb jarenlang voor zorgverzekeraars gewerkt... Uh, die zich richten op expats, voornamelijk in, uh, in commerciële functies. Uh, wat ik altijd merkte in die, uh, in die wereld was dat we heel erg focusten op de werkgeverskant. Hè? Want als jij een verzekeraar bent en jij hebt een klant, die wil je graag tevreden houden, hè? want die klant betaalt uh, de premie in ons geval, uh, die tekent het contract. Um, dus je merkt dat er eigenlijk alles aan wordt gedaan om een klant tevreden te houden. Um, daarnaast werd er ook heel veel gericht op de, uh, op de expert werknemer. Uh, waarom? Um, ja, als die ook tevreden is, is uiteindelijk de werkgever ook tevreden. Um, en ik merkte dat er wel wat services waren, ook voor de partners die meegaan op een, uh, tijdens een relocation. Um, maar dat er eigenlijk heel weinig focus was op kinderen. Je ziet wel dat er bijvoorbeeld gezorgd wordt voor een, uh, voor een internationale school en dat veel al die kosten worden betaald door de werkgever. Ja. Uh, maar er gebeurde eigenlijk op sociaal-emotioneel uh, gebied heel weinig voor kinderen. En toen dacht ik van, hé, hey, uh, waarom gaan we daar eens niet iets mee doen?
0: Dus ik had in de markt.
1: Absoluut. Ja, en ik, ik had uh, in de afgelopen, nou, wat is het, ik denk nu twintig jaar, heb ik ook um, kinderboeken geschreven. Dus ik was altijd al een beetje creatief bezig, om het zo te zeggen. En um, ja, dit was eigenlijk de perfecte tijd om een keer die twee werelden met elkaar uh, ja, te integreren, als het ware. En te zeggen van ja, we hebben best wel een zakelijke wereld waarin uh, best wel traditioneel wordt gekeken naar ondersteuning voor werknemers in, in zeg maar alles wat te maken heeft met expats. Yeah. Um, wil niet zeggen dat iedereen traditioneel is, want er zijn ook hele innovatieve partijen in die markt. Uh, maar ik vond ja, met name op het gebied van kinderen dat we daar veel meer, uh, dat daar veel meer gedaan kon worden. En als je zelf in een grote onderneming werkt, hè, dus bij een grote verzekeraar, uh, dan kun je wel eens met ideeën komen. Waarbij je zegt van, hé, hey, zouden we niet eens iets met een kinderboekje kunnen doen of wat andere concepten kunnen lanceren? Maar dan merk je toch vaak dat naarmate je met zo'n idee komt, um, uh, en laten we dat even um, gelijkstellen aan het idee is een team. Zodra je door alle facetten heen bent gegaan van uh, marketing... Um, uh, uh, ...compliance, legal, dan blijft er vaak niet zo heel veel meer van het originele nee. idee over. En dat was eigenlijk vooral de drive om te zeggen van... Hey, ...als ik dit wil doen en het goed wil doen en echt die passie wil volgen... Ja, ...dan moet ik het gewoon zelf gaan doen.
0: Oké, okay, maar dat betekent ook dat je... want het, het, nou, ...ik zei net het gat in de markt, het is echt een extreme niche ja. eigenlijk. Zeker omdat, het, omdat er nog weinig diensten of, of uh, producten rondom dit onderwerp zijn... Is het, merk je dan dat het juist makkelijk is, omdat het een hele grote, of omdat het een hele smalle niche is, of juist heel moeilijk om het bij bedrijven aan um, de man te brengen?
1: Nou, dat is een goede vraag. En dat was eigenlijk ook iets waar ik uh, over heb zitten nadenken toen ik begon. Van, ja, hoe gaan we hiermee starten? Uh, dus ik ben ook heel bewust met een, uh, een, een minimum viable product uh, begonnen. Het is echt het, als een pilot benaderd, uh, waarbij ik eigenlijk een aantal producten heb ontworpen, waarvan ik dacht van, hé, hey, dit past en sluit goed op basis van de ervaring die ik in die markt heb. Uh, en heb daarnaast ook heel veel met ouders gesproken, met kinderen, uh, psychologen die zich richten op expat kinderen, maar ook internationale ondernemingen en gevraagd van joh, hoe zou je dit idee, hoe zou dit vallen binnen jullie onderneming? En eigenlijk die meningen, uh, gecombineerd met een stuk creativiteit, um, ja, kwamen eigenlijk op het pad van mij dat ik dacht van, ja, hier heb ik wel iets in handen waarmee ik... Uh, ja, aan het strijden, aan het toneel kan verschijnen. Yeah. Um, en vanuit daar uh, verder kan groeien. Dus ik, ik moet zeggen, de eerste reacties... Um, um, waren en zijn super positief. Um, er is misschien één persoon geweest die zoiets had van... nou, ik zie niet echt het nut ervan in. Yeah. Uh, maar ik denk dat dat niet zozeer met het concept te maken had... maar meer met de principes van de persoon zelf... en de ideeën die hij daarover had. Uh, maar verder werd er wel eigenlijk heel erg enthousiast op gereageerd. Dus ik denk dat het altijd... Um, uh, hè, er zitten altijd twee kanten als je iets in een niche uh, gaat beginnen. Uh, maar ik heb wel eens eerder ook een onderneming gehad waarbij ik dat ook had gedaan. En dat bracht uiteindelijk ook heel veel succes. Uh, je kan sneller doorontwikkelen. Je bent bijzonder en je kunt daardoor ook je, je verhaal veel beter opbouwen. Ja. Uh, je bent minder aan het kijken naar anderen. Je bent heel erg bezig met hetgeen wat jij tof vindt. En ik denk dat dat ook de basis is geweest voor Expert Valley. Ik heb iets gedaan wat ik echt heel leuk vind. Daar heb ik goed over nagedacht. Um, en dat maakt het ook makkelijker, of het nou moeilijk is of niet moeilijk, um, dat maakt het ook makkelijker om door te gaan.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk als je dus uh, zo'n product in een niche uit gaat brengen, mm -hmm. zorg dan voor in ieder geval solide research die je hebt gedaan. Om Absoluut. te kijken of dat de partijen waarmee je gaat werken en ook de partijen waarvoor je gaat werken, dus het kind um, in jouw geval, dat dat allemaal ook alignt met wat jij voor product of dienst aan gaat bieden. Ja,
1: absoluut. Maar tegelijkertijd uh, wil ik ook wel de kanttekening plaatsen... dat je niet te lang moet doorgaan met research. En vandaar ook het minimum viable product. Ik denk dat het heel goed is om snel te falen. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar ik denk, hoe sneller je faalt, hoe sneller je eigenlijk je propositie kan veranderen... Ja. en verder kan uitbouwen en kan testen weer in de markt. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Ik kwam er eigenlijk best wel snel achter na een paar weken al van oeh... Dan eigenlijk toch één of twee dingen die ik anders neer had moeten zetten. Dat waren niet enorme wereldwijzigende zaken, maar toch wel een paar zaken waarvan ik dacht van... hé, het is goed dat ik daarop heb, op heb gefocust. Dus ik, ik zou zeggen, als je in een niche begint, doe inderdaad je research, maar zoek vooral iets wat je heel tof vindt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, maar ja. dat maakt niet zozeer uit of het een niche is, ja of nee. Uh, maar probeer ook gewoon snel te testen. Wacht niet totdat je het perfecte product hebt. Uh, en vanuit daar denk van oké, okay, nu ga ik pas starten, want nu voel ik me pas comfortabel om, om te beginnen. Yeah. Uh, dat moet je zeer zeker niet doen, want er gaan altijd dingen op je pad komen waarvan je denkt van hé, hey, daar heb ik nooit over nagedacht bij de ontwikkeling van het, uh, van het concept. Um, en dat heeft mij ook wel uh, heel, veel, uh, ja, ja, heel veel tijd geschild.
0: Ja, yeah. dus eigenlijk gewoon uh, trial and error.
1: Absoluut, ja en wees er ook gewoon eerlijk in. Ik, bij iedereen waar ik kom, vraag ik gewoon heel eerlijk om feedback. Zeg ik ook waar ik sta, wat voor soort bedrijf ik ben, waar ik voor sta. Um, en ik denk dat dat gewoon heel duidelijk is. Maar wees ook niet bang om tegen een bedrijf te zeggen... of het nou een enorme grote internationale onderneming is... of een wat kleine onderneming. Om gewoon eerlijk te zeggen van ja, hier ben ik mee bezig. Dit is de missie waarop ik ben. Yeah. En uh, ja, dat, dat betekent dus ook dat er een paar zaken... wellicht nog niet helemaal perfect zijn uitgewerkt. Yeah. Maar daar zou ik graag jullie feedback uh, op willen hebben... En je merkt dus ook dat mensen heel graag willen helpen. Um, dat is denk ik wel de grootste verrassing uh, voor mij geweest. Dat ik merkte dat mensen die ik vooraf wellicht een beetje toch had ingeschat van oeh dat wordt een bitter gesprek. Want ik ben er nog niet helemaal. die ja, draaiden eigenlijk gewoon uh, 180 graden en zeiden van nou ik ga je wel helpen. En ik geef je vaker tips en bel me maar als je nog, uh, nog meer hulp nodig hebt.
0: Yeah. En als we dan kijken, want je zegt, ik heb al meerdere ondernemingen um, gehad. Ja. Je hebt kinderboeken geschreven. Klopt. Je hebt in de verzekeringen gewerkt. Ja. Um, en toen kwam er een moment, ik ga het helemaal voor mezelf doen. Ja. En ik laat uh, alles achter me wat ik, nou niet wat je ooit geleerd hebt, maar wel wat je gedaan hebt, zeg ja. maar. Wat was het moment dan dat je echt, want je hebt natuurlijk gewoon een gezin, een vrouw um, en een leven. En een hypotheek. Zo, en een hypotheek, <laughs> ja. Klopt. Um, dus wat maakte dan nu dat je echt die overstap maakte naar, oké, okay, dit is mijn... Uh, dit is mijn uh, toekomst en hier ga ik op verder. En dit is wat ik gewoon ga doen.
1: Ja, nou, ik, ik was eigenlijk al een tijdje bezig met het idee. Uh, dus het spookte altijd al wel een beetje in mijn hoofd. van ik zou ooit een keer dat graag willen doen. Ik probeerde inderdaad binnen ondernemingen wat dingen op te starten. Maar wat ik net zei, dat was gewoon lastig. Um, dus ik denk dat ik uiteindelijk toch geïnspireerd ben geraakt door het lezen van een paar boeken. Um, uh, twee boeken in het bijzonder. Uh, waarin uh, twee zaken stonden die me nog steeds elke dag bijblijven. De eerste was, elke dag gaan we naar de tijdsbank. En daar krijgen we 86.400 seconden. Um, en um, wij bepalen zelf hoe we met die seconden elke dag omgaan. Maar het interessante ten opzichte van een bank waar je geld haalt, is bij de tijdsbank, die doen geen refunds. Dus je haalt het één keer op en je bepaalt wat je ermee gaat doen. Um, en er komt een dag dat die bank zegt er is geen tijd meer um, en op dat moment kun je jezelf afvragen heb ik mijn tijd die ik heb gekregen heb ik die goed gebruikt uh, heb ik er alles uit wat er voor mezelf in zit het gevoel en wat ik wil brengen en wat ik denk bij mezelf wat mijn stem is um, en um, heb ik dat ook ja soort van ja ben ik daar achteraan gegaan en heb ik dat achtervolgd zeg maar als een als een jonge wilde hond en toen ik dat las, toen gebeurde er wat met me, want toen dacht ik van ja, het is ook zo. We zijn allemaal best wel gericht op carrière um, en andere zaken die we belangrijk vinden. Maar ik wist van mezelf al heel erg van ja, dit is iets wat ik heel graag wil. Uh, en dat was eigenlijk de combinatie met het, het tweede boek, um, waarin ook stond van um, ja, heel veel mensen weten wel waar ze goed in zijn. En vaak zitten we niet op de juiste plek in het leven. Uh, en voor mij was die combinatie van ik weet dat ik iets met kinderboeken wil doen. Dat ik me op kinderen wil richten. Maar tegelijkertijd zou ik me dan op een niche willen richten. Waar ik denk waar ik de grootste positieve impact kan maken. Uh, ja die combinatie met het andere punt van ja zoveel tijd hebben we niet. Besteed het op een goede en wijze manier. Ja, ja dat was voor mij eigenlijk de doorslag om gewoon te zeggen van ik ga er gewoon voor. En, uh, en, uh, en, 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 en het derde element is, is dat absoluut uh, mijn partner daar een enorme grote rol in heeft ge gespeeld. Want het is denk ik heel prettig. Um, als je een partner hebt, dat die persoon je daar ook in steunt. Want ja. inderdaad, ja. ik heb een hypotheek, ik heb een mooie auto voor de deur. Uh, ik heb kinderen. En dat vond ik zelf heel erg moeilijk, omdat ik dat verantwoordelijkheidsgevoel ook heel sterk voel. Ja, kan ik voorstellen. Uh, maar ja, mijn vrouw heeft daar dat, dat, dat laatste zetje gegeven. En gezegd van, ga het nou maar doen, want je kan het. En, uh, en, en op die manier is dat eigenlijk allemaal samen voor mij gekomen.
0: En jouw partner die zo kritisch op, uh, richting jouw bedrijf. Of ja. zegt ze van, nou... Matthijs, doe maar lekker en uh, ik zie wel wat de uitkomst wordt. Of, of helpt ze je echt mee en denkt ze mee in uh, hoe je dit kunt doen?
1: Ja, absoluut. Mijn vrouw en ik kennen elkaar al best lang. Uh, zij was 15 en ik was 16. Dus we zijn uh, ja, al behoorlijk lopen bij elkaar. Um, en, um, dus zij kent me ook gewoon heel goed. En um, ja, zij is absoluut iemand die continu voor me klaar staat om te luisteren naar mijn verhalen. Want in het begin ben je natuurlijk continu aan het kijken van ja. Doe ik het goed? Kan ik hier iets anders doen? Wat vind jij ervan? En dan is het heel prettig als je iemand naast je hebt staan die dat doet. Uh, voorheen was ik altijd meer op zoek naar een businesspartner, maar ik vind het eigenlijk heel erg prettig om meer partnerships op te zoeken in plaats van samen een bedrijf met iemand te starten. Waardoor ja. je toch wat meer vrijheid en eigenlijk echt je, je, je eigen ding kan doen. Um, dus nee, zij is heel supportive, luistert veel naar mij. Soms iets te veel, denk <laughs> ik zelfs, dat ik denk van, volgens mij word je ook wel eens een beetje gek van me. Maar goed, dat hoort erbij. Yeah. Uh, en ze geeft ook heel veel input op de, op de concepten. Uh, want uiteindelijk hebben we ook een gezin zelf met drie kinderen. Uh, ik heb ook zelf veel gereisd voor mijn werk. Uh, dus zij heeft ook best wel de ervaring hoe het is om iemand... Uh, we zijn niet zelf expats geweest, yeah. maar ja, ik zat soms al elke week voor een aantal maanden achter elkaar in een vliegtuig. Um, dus ja, zij voelt hem ook wel heel erg van, ja, hoe is het als een kind um, vanwege frequent business travel regelmatig hun ouders niet ziet. En dat is dan wellicht uh, niet zozeer een expat kind, waarvan de ouders langdurig en met het hele gezin uh, naar het buitenland gaan. Het heeft
0: net zo goed impact op hun socio-emotional uh, Absoluut. Stuk.
1: Ook thuisblijvende kinderen hebben, uh, ja, um, uh, travel heeft gewoon impact ook op family life. En uh, dat geldt ook voor thuisblijvende kinderen. Ja. Yeah. Uh, maar goed, even terugkomend naar, uh, naar, naar, naar jouw vraag. Is het absoluut wel of prettig als je iemand naast je hebt staan die, uh, die op een eerlijke manier kan zeggen uh, wat, ze, of wat hij of zij ervan vindt?
0: Ja, dus als je dat niet in een partner zou kunnen vinden of zou hebben, mm -hmm. dan zou je eigenlijk dus een, een sparringpartner of een gelijke moeten vinden. Absoluut. Om daar in ieder geval gewoon één persoon die gewoon eerlijk tegen je kan zijn en kan ja. zeggen van hé, hey, ik zou het zo doen of ik heb hier... Uh... Mijn visie is hier anders op om jou ook gewoon scherp te houden.
1: Absoluut. En, en ik heb daarnaast ook gewoon nog andere mensen. Dus ik, ik had op een gegeven moment een klein model voor mezelf um, uh, gecreëerd. Dat noemde ik ATEC. A-T-A-C. A -T -A -C. Ja. Um, en dat staat voor um, uh, um, advisors. Dus ik had een aantal mensen gevraagd van kun je me helpen? Um, jouw ideeën. Dat waren soms mensen uit totaal andere um, uh, vakgebieden. Maar die wel wisten wat ondernemen was. Dus eigenlijk een soort van mentorrol. En die heb ik vandaag nog steeds. En die ben ik heel erg dankbaar uh, ja, voor hun ja, continu hulp, zeg maar. En als ik eens een keer wat kwijt wil, kan ik dat ook doen. Yeah. Want ik wil ook niet heel de dag, uh, zeg maar, met mijn vrouw... ...continu de zaken of uh, de onderneming uh, bespreken. Yeah. Um, en dan had ik uh, de thee van uh, testers. Dus ik had eigenlijk een aantal mensen die... ...ja, ik regelmatig belde. Of joh, ik heb een nieuw idee. Um, en die een expert achtergrond hadden. Uh, of bij een internationaal bedrijf werkten. Um, en die ik regelmatig heb gevraagd van... Joh, wat vind je nou kun je dit eens testen? Uh, want ik wilde het, ik vond het heel belangrijk om de producten en de concepten die ik lanceer, om die ook uh, te, soort van te valideren. Ja. Yeah. Um, en um, dan had ik de andere A van de attack uh, waren ambassadors, dus kijken van waar zijn de mensen die me graag willen helpen om wat meer ja, spread the word te doen ja. uh, en te kijken van ja, hoe kunnen ze mij helpen om uh, ja, de brand, de Expert Valley wat meer, uh, ja, wat, wat duidelijker te maken en daar een, een extra handje in te helpen. Um, en dan de C. Ik zit ook even goed te denken, want het is al een tijdje geleden. Uh, maar dat waren de creatives. Uh, dus ik ben best wel goed zelf in het verzinnen van concepten, als ik het zeggen mag op deze podcast. Uh, en, um, Je moet ik... alles zeggen. Hartstikke moment. goed. Um, en ik, wat ik ook heel erg leuk vind zelf is, is stukken schrijven. Uh, dus bijvoorbeeld een kinderboek schrijven doe ik zelf en, uh, de verhaallijnen en dergelijke. Maar um, ja, bijvoorbeeld illustreren is nou niet mijn sterkste punt. Uh, en zo zijn er nogal een aantal ontwerpzaken waar ik zelf, uh, die ik niet allemaal doe, maar die ik uitbesteed. Dus dat was de andere C voor creatives, creative collaborations. Um, en daar heb ik eigenlijk ook heel veel inspiratie uitgehaald uh, met een aantal mensen ja, die me niet alleen hebben geholpen op creatief gebied en daadwerkelijk leveren wat ik had gevraagd. Maar die ook hun ondernemerslessen delen met me en, uh, en ook uh, ja, de, de pitfalls um, en, en, en dat soort zaken bespreken we ja. uh, en dat zijn eigenlijk ja een soort van vrienden beginnen dat dan ook te worden ja. uh, in plaats van ja we hebben een zakelijke overeenkomst om iets te leveren voor Expert Valley ja. uh, dus dat was eigenlijk het model wat ik uh, uh, ja, wat ik zelf heb uh, toegepast uh, buiten zeg maar de gesprekken die ik me, met mijn vrouw uh, heb over uh, over Expert Valley
0: en je hebt dan wel heel bewust niet gekozen voor een partnership zeg je heb je ooit eerder een partnership, als in zeg maar, dat je samen met een compagnon een bedrijf ja, opricht? Ja. Heb je dit ooit eerder wel gedaan? Heb je een bewuste reden of ervaring waarom dat je het niet zou doen?
1: Ja, absoluut. Of niet hebt gedaan? Ja, nou, ik, ik ben ooit een keer met mijn, uh, met mijn zwager, uh, ben ik dus kinderboeken begonnen met schrijven. Dat begon met een heel simpel idee. Jij schrijft teksten, ik kan illustraties maken, laten we samen een bedrijf opzetten. Dat hebben we toen gedaan. Ja. Uh, en we kwamen daar ook in een niche terecht om geboorteboekjes voor gemeentes te ontwikkelen. Het uh, is een enorm succes geworden. Uh, dat doen we nog steeds. Alleen, je merkt op een gegeven ogenblik dat je in een fase komt waarin de een linksaf wil en de ander wil rechtsaf. En dat is natuurlijk het, het clichévoorbeeld en het klassieke yeah. voorbeeld. Yeah. De een is misschien net iets meer ondernemer dan de ander. Um, en zo kom je op een gegeven moment in een... Ja, kun je in een spagaat terechtkomen waarvan je denkt van... Oeh, ik, ik wil dit eigenlijk heel graag deze kant op, 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 op trekken. Yeah. En later dacht ik van... Toen ik bij Expert Valley begon, of met Expert Valley begon... Dacht ik van ja, ik kan dit ook gewoon zelf. En als ik iets mis, bepaalde kennis... Bijvoorbeeld illustraties of bepaalde zakelijke inzichten... Die
0: kun je natuurlijk altijd in laten vliegen. Absoluut. Op projectbasis of wat. Absoluut,
1: dan. ja. En er zijn gewoon ontzettend veel mooie ondernemers... Die daar heel veel kennis van hebben... Uh, en die je ook heel graag willen helpen. Uh, en die ook niet altijd gelijk de hoofdprijs aan je vragen. Um, dus ja, ik zou elke startende ondernemer. Of iemand die bezig is. Of nog een beetje zoekende is. Van hoe ga ik zoiets nou opzetten. Zou ik ook absoluut willen aanraden. Van stap niet te snel met drie, vier mensen in een onderneming. Nee. Zorg dat je elkaar eerst goed leert kennen. Um, en, en het hoeft ook altijd niet geformaliseerd te worden. Uh, ik ben nu ook nog met een... Een nieuw project bezig, wat um, in het verlengde ligt van Expert Valley, met, een, uh, met, uh, met twee uh, ja, jongens van een heel mooi bedrijf. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk ook gewoon gezegd van, ja, we gaan deze initiatieven gewoon lanceren. Maar dat hoeft niet geformaliseerd te worden bij een KVK of wat dan ook. We kunnen ook gewoon in het verlengde van wat we al doen, kunnen we gewoon gaan samenwerken. Ja. Dus dat is eigenlijk de andere kant ervan. Dus... En je kan enerzijds zeggen van, ik begin zelf en ik ga partnerships doen. Maar je kan ook gewoon zeggen, ik ga wel met mensen beginnen. Maar ga daar niet allerlei ja, contractuele afspraken. Er zijn natuurlijk altijd een aantal dingen die je moet doen. Hè, ja. Belastingdienst en dat soort dingen. Maar eh, pas op dat je daar niet te snel in, uh, in verzeld raakt. Want na je honeymoon period kun je ook wel eens in een situatie komen waarin het toch wat lastiger is. Ja. Uh, en ja, dat het dan toch moeilijk is om te kijken van, ja, hoe gaan we vanuit hier verder?
0: Nou ja, ik heb in een van de eerdere podcasts wel iemand gesproken. Die inderdaad ook zo'n partnership aan is gegaan. Ja. Uh, hij en dan twee anderen. Um, waarbij hij juist heel duidelijk aangaf. Leg vooraf. Als je nog zeg maar, op goede voet staat. Duidelijk uh, vast. Stel we gaan uit elkaar. Wie geven we dan wat? En dan ligt het natuurlijk wel aan. Of je dan ook daadwerkelijk inderdaad een bedrijf opzet. Daar geld in steekt. Um, of dat je gewoon zoals jullie eigenlijk zegt. van: nou, We pakken gewoon een project aan en dan. ...verdelen we wat er te verdelen valt. Dat is natuurlijk wel een heel andere options. Absoluut,
1: ja. Absoluut. En er zijn ook genoeg hele goede voorbeelden van uh, succesvolle ondernemingen... ...waar mensen samenwerken, wat heel goed klikt. He, dus zeg nooit nooit. Uh, maar ja, als ik naar jou, hè, om op jouw vraag terug te komen... ...ja, hebben wij wel een paar rocky <lacht> <lacht> years gehad... Uh, ...waar we nu achteraf ook op moeten lachen... ...want we doen het nog steeds samen ja. uh, met uh, de kinderboeken het blijft maken. Blijft ook je zwager. Blijft mijn zwagen <lacht> ook. En uh, ik, ik, ik vind het ook een geweldige kerel... Uh, maar ik denk samen die onderneming naar een ander plan tillen ja, was gewoon not meant to be. Yeah. En dan is het ook moeilijk, zeker als je of familie bent of goede vrienden, om vooraf al die, uh, yeah. uh, die afspraken neer te zetten. Want dat, zo werkt dat gewoon niet.
0: Nee, dat gaat gewoon Je hè? wil
1: juist blue sky thinking, je wil nadenken over concepten. Wat gaan we doen? Hoe gaan we de markt benaderen? En het laatste waar je mee heel bezig wil zijn, is eigenlijk van oké, okay, wat gebeurt er als we uit elkaar gaan? Ja. Moet je wel doen? Absoluut. Dus, maar vaak zie je dat, net zoals in het voorbeeld... Ja, en, en ik denk ook dat het vaak een gevolg is van um, um, een, 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 een eerdere slechte ervaring... waardoor mensen dat uiteindelijk doen. Ja. Maar ik vind het zelf, ik ben zelf heel optimistisch... en altijd snel van, oké, okay, laten we het gewoon gaan doen en we gaan starten. Um, en dan is het denk ik vaak in zo'n fase lastiger... om dat soort afspraken direct te maken.
0: Oké, okay. en als we kijken naar uh, Expert Valley nu... je bent februari officieel begonnen. Ja. Toen ben je in een stroomversnelling uh, geraakt... of hoe uh, ben je van start gegaan?
1: Nou ja, ik, uh, ik ben uh, gestart uh, eigenlijk heel simpel met een, uh, met een prototype. Ik heb twee concepten ontwikkeld. Eén gericht echt op, op uh, het ondersteunen van het welzijn van kinderen die uh, van de ene plek naar de andere plek verhuizen voor een langere periode vanwege het werk van papa of mama. Um, en het andere concept was meer gericht op uh, thuisblijvende kinderen, waar we het eerder over hadden, van frequent travelers, om die te ondersteunen. Um, en uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon product ontwikkeld, een prototype een één exemplaar en daar ben ik eigenlijk gewoon mee langs bedrijven gegaan. Dus ik heb gebeld, ik heb gemaild, uh, het netwerk wat ik al had heb ik uh, uiteraard benut daarin yeah. uh, en zo ben ik eigenlijk uh, gestart. Um, website uh, uh, opgezet uiteraard, dat klinkt allemaal heel simpel, maar het is wel even belangrijk. Ja. Yeah. Uh, dus ik heb eigenlijk gewoon een aantal basics gedaan waarvan ik had van oké, okay, die wil ik gewoon goed in orde hebben. Maar voor mij was het gewoon het belangrijkste van um, ja, de passie die ik ervoor heb, die, wilde ik heel graag, en die wil ik heel graag laten blijken. Ja. En er is geen andere manier om dat te doen dan een mooi prototype te maken uh, waar je achter staat wat goed gevalideerd is. Um, en waar je niet zomaar een sales pitch in geeft, maar waarvan je echt iets hebt van, dat vind ik het mooie van Expert Valley. Dat is iets waar ik zo erg achter sta, dat het me toen corona bijvoorbeeld ook startte, het maakte me helemaal niet zo uit. Het was wel even een paar dagen een beetje verbijsterd van, oké, okay, hoe kan dit in de hemel staan? Ja, anderhalf
0: uh, maand na je start.
1: Precies. Alleen, ik denk dat elke ondernemer dat wel heeft gehad, maar al heel snel kwam het gevoel bij mij naar boven. En dat heb ik nog steeds elke ochtend als ik uit, uit bed kom van, ja, ik ga er gewoon voor. En dat komt gewoon omdat ik iets doe wat ik echt leuk vind, um, waar ik echt in geloof. Uh, en waarvan ik weet dat ik daar een sociale, sociaal ook een positieve impact mee kan maken. Ja. Uh, het is een commercieel bedrijf, um, hè, dus er moet uiteindelijk ook uh, gewoon geld verdiend worden. Maar ik denk dat het belangrijkste voor mij is de purpose. Waar doe je het voor? Wat wil je bereiken? En, um, en dan zou het mooi zijn als, als gevolg daarvan dat je een aantal mooie opdrachten krijgt.
0: En heb je dan ook, uh, naar aanleiding van corona, want ik kan me voorstellen dat jouw um, product wordt voornamelijk verkocht aan de shells van deze wereld. Ja, om uh, een naam te noemen. Ja. Um, want die hebben natuurlijk heel veel experts, heel ja. veel gezinnen. Zij hebben natuurlijk nu andere budgetten. Ik ja. kan me ook voorstellen dat... Nou ja, misschien vonden ze je product supermooi en super tof. en wilden ze heel graag met je in zee gaan. Maar ja, toen kwam corona. En dat betekent gewoon voor heel veel klanten, bedrijven... een uh, grote wisseling uh, intern. En ja. ook intern heel andere budgetten dan dat ze vooraf hadden. Heb je je diensten of je services daarop aangepast? Of heb je gewoon gezegd van... nou Ik, uh, ik blijf bij wat het is en uh, dit is waar ik mee langs bedrijven ga? Of heb je nu andere strategieën om te kijken hoe de, kun je toch... Misschien dezelfde impact of een soort van dezelfde impact gaan maken. Um, maar dan op een ander, met een ander, andere dienst.
1: Um, eigenlijk een beetje van beide. Um, je bent natuurlijk voorzichtig in een tijd waarin um, ja, de wereld ja, compleet verandert. Yeah. Um, en waarin er mensen sterven dagelijks. Dan ben je natuurlijk heel voorzichtig om iets wat met geluk en happiness te maken heeft. Wat ik eigenlijk doe. Um, omdat, zeg maar, uh, even los van budgetten... Om dat onder de aandacht te gaan brengen. Dus ik heb, ben bewust ook even gestopt uh, met de lancering. Uh, wat het fijne voor mij was, was dat ik zes weken voorafgaand aan um, corona. best een groot aantal meetings en events heb kunnen bezoeken. waardoor ik toch even kon kijken van ja, hoe wordt nou echt daadwerkelijk in de markt gereageerd erop? Um, en ja, de shells van deze wereld en andere grote ondernemingen. die in een soort van in je top 20, top 30 bedrijven staan van uh, te contacteren. Yeah. Um, en zeker als daarop positief op gereageerd wordt... dan zie je natuurlijk wel een kentering. En die is volledig logisch. Ja. Uh, als je ook nog allerlei andere ontwikkelingen daarnaast hebt... ook afhankelijk van in welke markt en in de industrie... Uh, je als bedrijf werkzaam bent... ja, is het denk ik niet meer dan logisch... om daar gewoon eerlijk in te zijn. En dat is bij mij ook gebeurd. Waarin dingen worden uitgesteld. Pilots die we eigenlijk wilden gaan draaien... om te zeggen van ja, we, we wachten wel even... want we zijn ja. ook bezig. Zeker met expats. Heeft het natuurlijk een enorme impact. Want sommige mensen willen gerepatrieerd worden. Hè? Dat is een mooi woord van iemand naar huis sturen. Ja, ja. Um, en um, uh, andere mensen zitten ineens in situaties waar ze nog nooit mee te maken hebben. Ze zitten in een lockdown. Ja, hoe ga je daarmee om als bedrijf? Dus ik kan me heel goed voorstellen, uh, en toen ook helemaal, dat uh, ja, een, een, een global mobility teams, dat zijn vaak de teams van binnen HR, die de zich, uh, uh, die mensen ondersteunen vanuit een bedrijf, ja, dat die wel even andere uh, zaken aan hun, ja. aan hun hoofd hadden. Um, dus ik denk dat je daar ten eerste niks meer dan uh, ja, begrip voor op kan brengen. En dat is ook... Hoe lullig het ook is en hoe vervelend het ook is, dat is gewoon onderdeel van ondernemen. Uh, maar goed, dit is wel een hele extreme situatie. Maar wat me ook geleerd heeft is, um, ik had een aantal fases voor mezelf uh, gedefinieerd. Om eerst te beginnen met een aantal bedrijven die ik goed kende, waarvan ik ook wist van, nou, daar, is, daar is wat meer potentie ook qua grootte om daar wellicht iets te kunnen betekenen. Yeah. Um, en uh, ook om die impact ook gelijk wat groter te maken in het begin op het gebied van sociaal gebied. Uh, maar ik merkte wel dat er een aantal wat kleinere organisaties... en het gaat dan niet zozeer om kleine organisaties qua naam... maar organisaties met minder expats... Um, ja, dat die wel interesse hadden ook in het concept... en juist het een hele interessante tijd vonden, corona... om eens goed na te denken over hoe ondersteunen we nou de kinderen... zeker in deze tijd. Yeah. Um, en um, ja, daar had ik in mijn propositie niet zo rekening mee gehouden... want ik begon bij wat, ja, wat hogere aantallen... omdat dan ook zeg maar, de prijzen ietsjes gunstiger uitvielen... Uh, maar ben toen eigenlijk ook gelijk in gesprek gaan met een aantal drukkerijen die ik ook kende vanuit mijn periode met de kinderboeken. Um, en ben daar gewoon een, een, een gesprek aan gegaan van ja, kunnen we ook um, wat lagere aantallen bieden, zodat we het ook beschikbaar kunnen maken. Het was eigenlijk pas fase 2, fase 3, maar voor wat kleine ondernemingen uh, die misschien maar 20, 30 of 40 expert kinderen hebben. Dus eigenlijk uh, heb
0: je je doelgroep. Een beetje aangepast.
1: Ja, nou de doelgroep is al hetzelfde gebleven, alleen ik heb het wat toegankelijker gemaakt. Ja. Want als je als start-up gaat beginnen, dan moet je altijd gewoon oppassen dat uh, ja, je niet te veel tegelijkertijd uh, gaat doen. Um, dus ik ben ook voorzichtig geweest en gezegd van ik ga me gewoon op één kanaal richten in eerste instantie. En die heb ik wat verbreed. Uh, om ervoor te zorgen dat ik uh, ja, dat, dat, dat ik ook die kant op kan. Dus je merkt nu ook dat ik ja, veel meer gesprekken heb, ook met andere bedrijven. Uh, ja, die het heel interessant vinden... en waarvoor het misschien in de eerste fase... een normaliter out of scope was als de corona niet was uh, gebeurd. En met ja. out of scope bedoel ik niet dat ik niks kon... Uh, maar misschien op een andere manier had moeten werken. Um, en, en nu heb ik eigenlijk... daardoor ben ik gemotiveerd geraakt. En niet alleen gemotiveerd, maar heeft het me meer aan het denken gezet. Van hé, hey, waarom trekken we dat andere traject niet iets eerder naar voren? Uh, en dan is om een heel simpel voorbeeld te geven. Normaliter zou je bijvoorbeeld zeggen van... Nou, ik, ik kan pas leveren vanaf 500 exemplaren... Uh, waarbij ik nu de mogelijkheid ook heb om bijvoorbeeld vanaf 100 exemplaren te leveren. Ja,
0: Nou een wezenlijk uh, verschil voor een kleiner bedrijf.
1: Absoluut, absoluut. En zeker ook in deze tijd, uh, waar ja, ook anders naar investeringen wordt gekeken. Ja. Uh, ja, is dat denk ik ook wel prettig om daar, uh, om daar mee te denken.
0: Oké, okay. en als je kijkt naar Expert Valley, want uh, je hebt een duidelijk doel. Ja. Maar wat is het hogere doel? Stel, jouw ultieme doel voor Expert Valley, uh, En dan gaat het niet over per se een x aantal... Um, kids verkopen, ja. maar dan gaat het echt over de impact die je graag zou willen maken. Wat zou dan bij jou een droom zijn die uitkomt ja. als je mocht kiezen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar ook best wel veel zelf over nagedacht. Um, ik denk sowieso voor mij persoonlijk is het denk ik heel erg prettig. Ben ik de beste versie van mezelf als ik doe wat ik leuk vind, elke dag? Dan ben ik ook de beste versie voor... Mijn gezin. Ja. Uh, en als je daarmee betaald wordt voor je creativiteit, dat is zeg maar voor persoonlijk vlak een beetje de holy grail voor mij. En dat gaat er echt niet om, om inderdaad zoveel boksen te verkopen of om uh, uh, heel rijk ervan te worden. Dat willen we allemaal en die visie hebben we ook vaak allemaal als we starten als ondernemer. Dat zou mooi zijn, ja. Absoluut, dat is een mooie bijkomstigheid. Uh, maar dat is eigenlijk veel belangrijker voor mij. Uh, het eerste wat ik net noemde. Dus dat staat eigenlijk vooraan. Heel veel mensen stellen mij de vraag van waar wil je over drie tot vijf jaar zijn. En ik vind dat vaak vragen die, um, um, ja, die je vaak maatschappelijk gezien ook vaak naar voren ziet komen. Uh, je moet een bepaald doel hebben en je moet ergens ja, maar zijn.
0: Is niet per se wat ik bedoel. Oké. Okay. Expert Valley, je hebt, daar, je hebt een, een bepaald um, maatschappelijk doel met Expert mm -hmm. Valley. Mm -hmm. Dus wat zou je vet vinden om straks bijvoorbeeld, weet ik veel, dat je... Um, dat er een hele, we, hebben, we hebben hier natuurlijk al eerder over gesproken. Ja. Het stukje community wat je eventueel op zou willen bouwen. Ja. Uh, dus ik bedoel meer dat. Wat ah, voor okay. maatschappelijk okay. doel zou je zou voor jou het ultieme zijn. Op het moment dat x Valley dan dus echt. Dat je denkt nou nu. Dit had ik nooit durven dromen. Zo. Ja. ...zo uh, dit hebben bereikt? Zeg maar.
1: nou, ik heb heel bewust nagedacht over de naam Expert Valley. He, er zit een soort link naar uh, ook Silicon Valley... Ja. ...waar innovatieve oplossingen vandaan komen. Dus ik vond dat de naam Valley daar heel mooi bij passen. Uh, maar de Vallei staat ook voor een plek voor mij. Een plek waar uh, kinderen, en met name Expertkinderen ...of kinderen die te maken hebben met mobiliteit... Um, ...een thuis hebben. Waarvan ze weten van, oké... Okay, ...als ik in een vervelende situatie zit of iemand mis... Daar vind ik de tools, de services en de gelijkgestemde... Um, uh, in die vallei van Expert Valley. Ja. En dat zou ik heel erg mooi vinden. En dat gaat inderdaad over community building... Um, dat is iets waar ik, waar ik ja, heel erg mee bezig ben op dit moment. En dat is natuurlijk altijd even kijken hoe je start als onderneming. Maar dat zou wel voor mij heel erg mooi zijn. Dat die kinderen een plek weten van oké, okay, ongeacht waar ik ben in de wereld, is dat een safe place. En daar kan ik me op mijn gemak voelen. Ja. En, daarom en je bent ik... niet
0: alleen. Dat is je heel de community denkt. Ja, ik
1: denk vaak dat kinderen, en als je ook onderzoeken leest of kinderen interviewt, dan merk je ook vaak dat ze het gevoel hebben gehad dat één hun stem niet is gehoord. Um, en er zijn nog een aantal dingen, maar dit, dit zijn dingen die er naar voren komen... Um, ...en dat ze vaak het gevoel hebben gehad dat ze er alleen voor stonden. Dat zijn gewoon niet de enige twee punten, er zijn er meer. Um, en ik zou dat heel erg mooi vinden. Ik noem het ook een ecosysteem. Uh, Mijn purpose is ook building the world's happiest ecosystem for expat kids. Yeah. Ik zie een ecosysteem ook echt als een plek in de vallei... Um, ja, ...waar die kinderen naartoe kunnen gaan, waar ze tools vinden, um, uh, waar ze happiness vinden... Um, en waar we ze gewoon kunnen helpen uh, om om te gaan met die emoties. Want het is een enorme rollercoaster waar ze doorheen gaan. Um, verhuizen van Limburg naar Groningen kan al een enorme impact hebben. Laat staan als jij 4000 kilometer verderop in een compleet andere tijdzone uh, zit, yeah. uh, of nog verder. Um, dus voor mij is, het, uh, ja, is dat zeg maar het, het hoogst haalbare als Expert Valley. Zo gezien kan worden. Hoe dat precies, in welke vorm dat zit, dat heb ik voor mezelf nog niet erg duidelijk. Nee,
0: ik wou zeggen, want um, ja. het zou kunnen zijn dat je, um, weet ik veel, operatief wordt op een gegeven moment in twaalf landen. Ja. Dat je overal een Expert Valley kantoortje hebt. Ja. Um, met mensen die het uitdragen binnen, binnen de bedrijven die daar spelen. Of ja. weet ik veel, directe hulp bieden aan kinderen die daar zijn, een soort counseling of dat soort dingen. Ja. Heb je, daar, heb je daar al een beeld bij? Wat uh, Zou je de wereld willen met je...
1: Ja, nee, absoluut. Het is ook een globaal initiatief. Uh, het is niet alleen voor Nederlandse expat Ik heb het product en de, of de concepten echt uh, ontwikkeld in het oog dat of het nou een jongetje is uit India of een meisje uit Frankrijk of ongeacht welke taal, achtergrond of cultuur je bent of naar welk land je toe gaat. Ja. Uh, we kunnen dit toepassen. Dus dat is sowieso iets waar ik al rekening mee heb gehouden. Het leuke is op het moment dat je met mensen praat over expat valley is dat er eigenlijk al heel veel ideeën bijkomen, dat je denkt van, hé, dat is eigenlijk best wel een heel goed idee. Uh, waarom ga ik dat in principe niet doen? Alleen dat is ook hetgeen, als je iets dus st start vanaf scratch in een niche alleen, min of yeah. meer, uh, dan moet je ook wel heel voorzichtig zijn dat je niet te teveel uh, je like voor gaat nemen. Yeah. Nee, absoluut niet. En Dat is vaak ook een struikelblok, want voor het weet ben je met tien dingen bezig, terwijl je eigenlijk daarmee bepaalde andere zaken die in het begin prioriteit waren... Ja. Uh, ja, dat, dat, dat je de plank mis gaat slaan. En dat zou heel erg zonde zijn. Dus ik ben heel erg bezig... continu met kwaliteit. Uh, mijn radar aanhouden. Kijken wat er om me heen gebeurt. Want soms komen de meest... leuke en goede ideeën komen van mensen... waar ik het niet van zou verwachten. Um, en um, ja, zo probeer ik er eigenlijk... mee om te gaan. Ik vind eigenlijk... en het is ook een beetje cliché, maar ik vind... eigenlijk um, genieten van... het moment en genieten van... de reis die je hebt als ondernemer. Ook al is het nu even... een moeilijke tijd vind ik veel meer waard dan werken naar een, een heel, snap je, om, omringd doel. Want ik wil ook voorkomen dat het te, uh, te duidelijk voor mezelf wordt neergezet... waardoor je wellicht andere kansen niet ziet of yeah. misloopt. Yeah. En het zijn soms hele um, kleine nuances waarvan ik denk van... iemand roept wat, twee, drie woordjes, dat je denkt van... hé, hey, dit ga ik opschrijven en dit ga ik meenemen in het volgende concept... Um, dus zo sta ik er eigenlijk uh, op dit moment in. Dus ja, ik wil internationaal, absoluut. Het, het, het leent zich ook uiteraard voor internationale bedrijven. Ja. Um, dus het zou raar zijn als ik me alleen maar op Nederland uh, richt. Um, maar ja, ik ben heel erg benieuwd waar het, uh, waar het heen gaat. Ik heb, ik heb nu al gemerkt dat er dingen om op pad komen... die ik niet zozeer had verwacht. Uh, dus ik denk dat je daar gewoon voor open moet staan... en uh, enjoy the ride, zou okay. ik zeggen.
0: En is het dan ook dat... Uh... Wanneer ben je voor jezelf een echt geslaagde ondernemer? Ik vind namelijk, er zijn grote verschillen tussen managers, ondernemers en echte ondernemers. Ik, ben zelf, ik mag mezelf een ondernemer noemen, omdat ik ingeschreven sta bij de KVK. Maar ja. uh, ik ben niet iemand die verschillende diensten bijvoorbeeld in de markt heeft staan. Ja. Of die uh, verschillende productlijnen in de markt heeft gezet. Of uh, weet ik veel, tien man personeel onder zich heeft. Wanneer heb jij voor jou gevoel... Dat je zegt van, nou dit is de ondernemer die ik zou willen zijn en, uh, en voor mijn gevoel ben ik dan geslaagd als ondernemer. Niet dat het daar stopt, maar wel dat je zoiets hebt van, nou dit is voor mij echt ondernemerschap of ben je daar misschien al?
1: Ja, voor mijn gevoel, ik, ik denk dat vaak als je als ondernemer begint heb je hele hoge eisen aan je, stel je ja, aan jezelf. Van daar willen komen, ook vanuit een soort van publiekelijk beeld zeg maar, van... Ja. Uh, ja, dit moet ik wel bereiken om daar te komen. En ik heb jaren in zo'n soort markt gezeten met veel sales-targets en, en ga zo maar door. En op zich vind ik dat prima. Maar wat ik eigenlijk het mooiste tot nu toe vind, is dat ik die stap heb gezet. Uh, en dat ik mijn eigen stem heb gevonden, die al heel lang uh, soort van luisterde van um, of fluisterde in mij van. Matthijs ga dit doen. Matthijs, ga dit nou doen. En ik heb dat gedaan. En dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf. En als je dan dat doet in een, in een niche waarvan je eigenlijk weet, het bestaat nog niet. Je weet niet hoe erop gereageerd wordt. En ja. je gaat vervolgens voor de eerste keer, eh, eh, wat ik dus maak, en daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar dat zijn boksen. Je noemde het net een kit. Maar er zitten een aantal producten in, specifiek gericht en ontwikkeld voor expert kinderen. Eh, in verschillende leeftijdscategorieën. Maar je merkt op het moment dat je voor de eerste keer zo'n zo uh, zo bedrijf binnenloopt en je komt niet met een bedrijf achter je, wat al 30 jaar bestaat... wat al uh, eh, volledig uh, gevalideerd is in de markt... Um, maar je komt gewoon alleen met jezelf. Ik vind die kwetsbaarheid is eigenlijk het allermooiste wat er is. En als er dan ook wordt op gereageerd van... Matthijs, stop maar met praten. Het ziet er super gaaf uit, super tof. Laten we verder praten. Ja, dat is eigenlijk denk ik al een hele prestatie. Althans, zo kijk ik naar mezelf. Yeah. En ik probeer daar ook stil bij te staan... omdat ik denk dat je al heel snel... Um, ...dat soort momenten mist... ...terwijl dat juist hele mooie momenten zijn... ...in die reis naar de perfecte ondernemer worden... ...wat dat dan ook mogen zijn.
0: Nou ja, voor iedereen is denk ik... ...er is sowieso geen perfecte ondernemer. Nee. Uh, maar ik kan me wel voorstellen... ...dat je een bepaald beeld hebt van jezelf... ...waar je op een gegeven moment zou willen staan... ...als ja. ondernemer zijnde.
1: Ja, ik denk dat wat ik net eerder zei... Um, ...iets doen waar ik uh, gelukkig van word. Um, en... Um, uh, de connectie met mijn gezin hebben. Uh, en het gevoel hebben dat, uh, ja, dat, 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 we, dat we daarin heel gelukkig zijn. Dat je iets doet wat je leuk vindt. En daar ook voor betaald worden. ja, uh, ja Dat is eigenlijk voor mij. Uh, ik wil daar toch nog een keer op terugkomen. Uh, het doel. En dat is wellicht niet heel specifiek op bepaalde onderdelen. Of waar wil je dan naartoe als ondernemer super, zijn. Ja. De? Uh, maar dat is wel wat ik heel erg. Uh, ja wat, wat ik voor mezelf heb meegenomen toen ik startte. Ik heb zelfs een dagboek gestart toen ik begon. Oké. Okay. Ja, en dat doe ik nog steeds. Iets minder dan in het begin. Uh, gewoon om even terug te gaan naar die tijd dat je echt nog helemaal aan het begin staat. En, en hoe denk je, hoe, hoe zie je dingen. Uh, en dat geeft je ook een soort van leidraad. Um, soms even terug te pakken als het wat moeilijker is. Even terug te gaan naar dat dagboek en te zeggen tegen jezelf. Oh, dat had ik toen geschreven, zo stond ik erin. Um, en um, ja, ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd waar het me naartoe gaat brengen. Ja. Um, wat ik al zei, de kinderboekjes die ik toen maakte voor gemeenten, dat is eigenlijk uiteindelijk een heel succes, succesvol bedrijf geworden. Maar dat was niet echt iets waarvan ik dacht van, hé, hey, dat wil ik elke dag doen. Daar, daar sta ik volledig achter en daar maak ik ook een bepaalde impact mee. Ik slaap heel lekker, veel lekkerder als ik weet dat ik ergens in de wereld ook al eens maar één kind heb geholpen met de tools die ik heb ontwikkeld. En, en waardoor dat leven van dat kind wat makkelijker is geworden. En het welzijn op een goede manier is ondersteund. En dat ik de ouders daarmee indirect ook heb kunnen helpen. Het, het, de verdere, het verdere gezin. En uiteraard ook de werkgever. Uh, want er zit dermate wel een connectie tussen de werkgever uh, en een kind, naar mijn ja. mening. Um, um, uh, een kind heeft absoluut uh, direct impact op het succes van een, een assignment. Hè? Dus op het moment dat een, een werknemer van locatie A naar locatie B met het gezin wordt gestuurd... Um, en ik zou het heel mooi vinden als ik daar positief aan kan bijdragen. Uh, dat ik op een gegeven moment een mooie mail of een brief krijg van een kind... ...die zegt van hé hey Matthijs, goed gedaan man. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Dus het zijn andere doelen die je wellicht anders zou horen. Uh, en, uh, maar jou, dit is echt iets waar, is ik, prima, waar ik voor sta.
0: Ja. En als we dan kijken naar jou als persoon... ...want je zegt, je hebt een aantal sparringpartners waarmee je ja. jezelf hebt omringd. Uh, een aantal mensen waarmee je nou, ooit samenwerkt en ooit niet. Um, heb je bepaalde goeroes? Heb je een plek waar je inspiratie vandaan haalt? Heb je, zegt, well, heb je een boek waarvan je zegt: van, Nou, als je dit boek leest, dan uh, gaat er een wereld voor je open? Je hebt natuurlijk net al twee, een beetje benoemd: iets met de tijdsbank en die andere. Ja. Wat, um, als je er twee of drie mogelijk podcastfilms personen zijn die je moet volgen. Waar zeg je dan van nou als ondernemer moet je hier gewoon mee aan de slag?
1: Ja, ik vind een van de mooiste merken die er bestaat op dit moment vind ik Patagonia. Uh, misschien ken je dat wel als een outdoor ja, merk. Ken ik, ja. uh, wat ik heel mooi aan hun vind is dat ze het verhaal eromheen heel mooi vertellen. Dus ze verkopen in principe outdoor gear, schoenen of nou, uh, vliesjassen, uh, petjes, petjes. Alles. ze verkopen alles. Uh, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Hun mission statement gaat ook niet over van, um, um, we willen kwaliteitskeer maken. Uiteraard willen ze dat, maar they're in business to save the planet. Ja. Yeah. Um, en daar bouwen ze eigenlijk ook alles omheen. Dus documentaires, uh, ze brengen boeken uit. Um, en daar heb ik eigenlijk um, uh, heel veel van geleerd. Uh, ik heb ook bepaalde dingen daarin meegenomen voor Expert Valley. Uh, het komt bij hun eigenlijk erop neer dat, uh, dat je niet zozeer een product koopt, maar je koopt het verhaal. Ja. Yeah. En uiteindelijk is het product, is het souvenir... wat je graag als herinnering wil hebben aan het verhaal dat zij hebben.
0: Maar dan ga je eigenlijk naar de Simon Sinek taferelen. Ja. Dat je gaat kijken naar de why.
1: Absoluut, ja. En uh, ik denk dat dat model een beetje overused op een gegeven ogenblik wordt. Je ziet dat soms dagelijks terug. Uh, wat ik op zich ook begrijp, en ik heb dat ook wel uh, een aantal keer gebruikt... maar als je dan over iets minder bekende mensen hebt... althans, in ieder geval voor mij waren ze onbekend... Uh, is uh, James Victoren. Uh, dat is een, uh, een Victoria, is uh, met V-I-C-T-O-R-E. Uh, ik weet niet of mijn uitspraak goed is, maar uh, vandaar even de spelling. Uh, maar hij heeft een boek geschreven, hij is, is een art director, een, um, um, een ondernemer uh, uit Amerika. En um, wat hij heel interessant uh, doet, vind ik, is uh, hij heeft een boek geschreven dat heet Fact Perfection. Um, ik zou dat boek iedereen aan willen raden, zeker als je startende ondernemer bent of als je erover nadenkt om te beginnen, maar ook vooral om te kijken van... zijn, zijn principe is eigenlijk van, um, als kind zijn we, hebben we allemaal iets geks. We zijn een beetje weird, uh, maar we hebben allemaal unieke kenmerken... en enorm veel creativiteit die er eigenlijk in de loop van de jaren... soort van wordt afgeschaafd door school, ja. uh, door de maatschappij. Want je moet in lijn lopen. Exact. En um, een van die dingen dus die hij aangaf in dat boek... Uh, was echt om die stem te vinden. Niet om er naar op zoek te gaan, maar om er gewoon naar te luisteren. En het laten toe te staan. Uh, en in dat boek staan eigenlijk een aantal dingen waarmee je zo'n impasse kan doorbreken bij jezelf. Uh, en waarvan je ineens denkt van je, je voelt gewoon, ik voelde de motivatie opkomen van ja, the guy is right. Hij, hij scheldt wel heel veel. Dus het, het woord F. Uh, oh, maar het, het, F, F -woord. het heet ook uh, fact perfection. Fact perfe perfection. Yeah. Uh, maar dat zou ik allemaal, iedereen aanraden. Uh, tweede iemand. En hem vind ik vooral interessant... op het gebied van... Um, het bouwen van een... Uh, een um, uh, van een brand. Um, hey, want je kan natuurlijk een logo hebben... en een naam voor je bedrijf. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daadwerkelijk een brand hebt. Ja. Of een merk. Um, hij heet... Uh, David Hyatt. Uh, ik heb wel interessante namen. Ik zal die ook even spellen. Dat is H-I-E-A-T-T. -A -t. Ik zal ze
0: in de comments zetten. Dus, uh... Ja, hartstikke goed, sorry. <laughs> okay.
1: uh, maar wat hij doet is... Um, hij heeft een bedrijf dat heet de Do Lectures. Daar, daar heb je allemaal um, ja, um, speakers die over allerlei topics vertellen. Um, maar hij heeft ook een, een aantal boeken, brengt hij uit. Dat heet, dat heet de Do Boekjes. Um, en uh, een van die boeken heet Do Purpose. Um, en daar staat eigenlijk van A tot Z in... over hoe kun je die stap nou maken naar zelfstandig ondernemerschap. Um, aan welke vereisten moet je idee voldoen... Ik vond een van zijn interessante exercises een uh, Venn-diagram. zijn eigenlijk die drie cirkels, zeg maar, die uiteindelijk in het midden overlappen. Yeah. Waar je in het meest levend bent. En ik heb die exercise voor mezelf gedaan. En bij mij stond er in die cirkels, stond Expat Kids. Um, um, uh, wat, zeg maar, mijn, mijn liefde is. In de zin van, daar wil ik me op focussen, daar kan ik een, een impact maken. Um, en um, een andere cirkel was uh, ja, de ervaring die ik heb in uh, de expatriate healthcare industry om die ook op een goede manier in te zetten in het, in het, in het besef. En het, het derde punt voor hem was... Um, um, uh, ja, waar zit nou de trend? Waar, zit de, uh, waar, kan, waar kun je iets veranderen? Uh, hij noemt dat de zeitgeist. Uh, ik zal het niet voorspellen. spellen. Uh, <laughs> maar, maar als je dat zeg maar voor jezelf goed invult... en voor mij was dat dus eigenlijk ja, het ondersteunen van die kinderen... met wat meer onconventioneel ontworpen concepten... in plaats van wat je vaak ziet een app of, of, of wat voor dingen dat je denkt... ja. Dat, dat is er. En het is vaak ook gericht op de ouders in plaats van op ja. de kinderen. Ja, dat was voor mij een hele nuttige exercise. Het kwam ook uit dat boek om te zeggen van... Ja, hier ben ik het meest levend en hier ga ik me op richten. Uh, dus dat vind ik een hele interessante. Er is ook nog een, um, een interessant blad, uh, een magazine. In, um, in, uh, het is een Nederlands magazine, heet Zalt. Uh, Salt Magazine is een outdoor lifestyle uh, magazine. Maar daar heb ik ook heel veel inspiratie uitgehaald... op het gebied van um, ideeën in de wereld, ondernemers... Uh, het gaat eigenlijk over het vieren van de creatieve en de outdoor lifestyle. Uh, het is een relatief nou, onbekend blad. Ik denk onder de outdoor community dat heel veel mensen het kennen. Uh, ik heb Alle nummers heb ik ook bewaard. Uh, en toen ik ook begon uh, met de exercise van nou, waar ben ik nou het meest levend, heb ik die er ook uh, bij gepakt. Dus ik kan iedereen aanraden als je een klein dat beetje uh... affiniteit hebt. Uh, en ik ben niet aan het verkopen nu, uh, maar om, om, om dat blad uh, eens te bekijken. Want dat, daar staan echt hele leuke, leuke dingen in.
0: En als we dan kijken naar um, de lessen die je hebt geleerd als ondernemer. Sorry, ik was mijn vraag ook Nee,
1: maar
0: Als we kijken naar de lessen die je hebt geleerd als ondernemer. Want je bent natuurlijk, nou, je hebt uh, vrij lang in loondienst gezeten. Je hebt al heel veel verschillende dingen ernaast gedaan. Je bent nu fulltime ondernemer. En je hebt best wel grootse plannen en dromen. Um, wat zijn dan de grootste lessen, zeg maar de top drie waarvan je zegt. Dit heb ik in mijn carrière en of dat het nu in loondienst of voor, je, voor jezelf is. Dit zijn de drie dingen waarvan ik zeg, van, nou, als ik dit vooraf had geweten, had ik het misschien anders gedaan. Ja. Of, uh, um, ja.
1: ja. Ja, ik denk dat we een aantal hebben besproken. Ik denk dat het ja. heel belangrijk is om, om naar jezelf te luisteren. Ik denk dat er op een gegeven moment bij elk persoon wel een, een moment komt. En ik denk voornamelijk in de coronatijd hoorde je daar veel over van uh, bij vrienden, familie, bij mij... Uh, ben ik nou wel blij met wat ik doe? Ja. En eigenlijk weten mensen allemaal wel waar hun unieke talenten liggen. Doe er wat mee. Ga er wat mee doen. Uh, en ik ben blij dat ik... Ik, ben, ik heb geen spijt van de jaren die ik bij verzekeraars heb gespendeerd... of bij andere uh, bedrijven. Sterker nog, ik ben ze stuk voor stuk allemaal dankbaar... omdat ze juist mij naar dit punt hebben gebracht waar ik nu vandaag ben. Maar ik denk wel dat des te sneller je die stem volgt, uh, des te beter. Dus ik, ik denk dat, dat de les die ik daaruit heb geleerd is... ...ga onderzoek doen, ga naar podcasts luisteren, ga, naar, ga boeken lezen, um, ga, um, ga bepaalde merken volgen... ...of mensen die, je um, uh, heroes noem ik ze. Uh, ik heb best wel veel mensen benaderd waarvan ik dacht van nou, die willen eigenlijk niet met een start-up samenwerken... Uh, ...of die, die zijn te groot voor mij, maar die ben ik juist gaan benaderen. Dus ik denk dat dat, als ik, uh, vanuit dat hele verhaal, is dat een absolute les geweest van... Uh, ja, weet je, call your heroes. Ga ze gewoon bellen en wees niet bang om, uh, om uh, een nee te krijgen. Um, aim high. Probeer mensen te bellen die een, een, een positieve impact voor jou uh, kunnen maken. En, uh, en Krijg je een nee, zo so be it. Ga verder. Ja. Um, ik denk het tweede wat ik heel erg belangrijk vond is... Um, uh, je hebt zoiets als cold en hot, hot passion. koude en hete passie. Ik denk dat veel ondernemers vaak in de, in de hete passie zitten van het ontwerpen van ideeën. Uh, ...kijken waar gaan we het bedrijf heen brengen... ...eigenlijk een soort van de honeymoonfeest waar we het net over hadden. Maar een goede les voor mij is ook geweest om te kijken... Van, ja, ...hoe kun je dat nou wat meer concreter maken... ...hoe kun je de koude passie ook een rol geven... ...is vaak het minder interessante onderdeel.
0: Ja, minder leuk ook vaak.
1: Minder leuk, want we hebben een ideale wereld... ...waarin je honderden klanten om je heen zit... ...en iedereen wil je spreken... ...je wil de pers en je bent op het nieuws. Dat hebben we toch denk ik allemaal wel al een beetje... Uh, maar voor mij was het wel heel belangrijk om ook te kijken naar uh, ja, iets meer realisme uh, en dat er wat meer in te brengen.
0: Ja.
1: Uh, dus ik denk dat dat een, een tweede uh, belangrijke les uh, voor mij is geweest. Um... Ja, ik, ik weet niet zozeer een derde. Ik denk dat we al best wel veel zaken ja, we hebben, we hebben veel besproken, ja. besproken die daarin uh, in voorkomen. Uh, ik, ik denk de derde, als ik het eentje zou mogen kiezen die we eerder hebben besproken... is bedenk heel goed na voordat je andere mensen naar je idee gaat betrekken. Uh, twijfel niet te veel aan jezelf. Heel veel dingen kun je ontwikkelen. Uh, dus voor mij is het uiteindelijk ook wel... Ja, misschien dat daar toch wel een derde les in zit, Even um, oh, Hebben we Toch wel. Um, is, ga uit van je eigen krachten en versterk je krachten... Um, uh, ik weet heel goed waar mijn krachten liggen... maar ik weet ook heel goed waar mijn zwaktes liggen. Uh, je kunt proberen om die zwaktes omhoog te krijgen... maar dat gaat dan weer ten koste van dingen waar je erg goed in bent. wil niet zeggen dat je moet doorblijven groeien... en moet blijven ontwikkelen als persoon. Maar wat ik wel voor mezelf heb gedaan... is eigenlijk die krachten nog verder benadrukken. En voor dingen waar ik denk... oeh, dat vind ik toch wat minder prettig... of daar ben ik wat minder goed in... gaan mensen zoeken... Uh, Ga, ga kijken op zoek naar partnerships. Ja. Er zijn heel veel mensen die juist wel heel goed zijn en niets. En dan kost het je minder tijd uh, of zelfs minder geld ja. dan dat je het uiteindelijk allemaal zelf uh, opnieuw gaat uitvinden. En
0: waarschijnlijk ben je ook trotser op het eindproduct. Absoluut. Uh, en kun jij veel beter in je eigen recht doen waar jij goed in bent. Ja. En die combinatie maakt het natuurlijk alleen ja. maar beter.
1: En anderen brengen het ook gewoon naar een hoger niveau. Um, en ik denk dat als je te lang blijft hangen bij bepaalde onderwerpen... Um, ja, dat, 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 dat kun je bijna niet meer permitteren. De dingen gaan gewoon snel. Je moet er snel bij zijn. Ja. En um, ja, ik heb voor mezelf dat, uh, waar ik vroeger eigenlijk altijd wel probeerde, toch om verder te ontwikkelen. Om te kijken, oh, kan ik dat niet beter of kan ik dat niet beter. Ja, ben ik daar eigenlijk mee gestopt. En gewoon, ben ik gewoon ja. vol voor, me, voor, me, voor mijn kracht gegaan. En, uh, dus
0: eigenlijk weer terug bij die trial and error waar we het eerst over hadden. Absoluut. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, dan is voor mij het cirkeltje rond. Mooi. Matthijs, heb jij nog iets wat je toe wil voegen, wat je kwijt wil, um, nee. gezegd wil hebben?
1: Nee, ik denk dat, uh, dat we een, 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 een hoop hebben besproken. Ik denk dat, uh, als ik naar mezelf kijk, uh, ik wilde ooit gymleraar worden. Uh, toen ik op uh, de middelbare school uh, zat. Ik was Toen ik jong was, echt een beetje een dagdromer. Ik was helemaal niet bezig met carrière of wat ik later wilde worden. Dat gymleraar kwam was later naar voren. Maar je merkte toch dat je dan in een situatie komt waarbij... Uh, ja, mensen dan toch roepen van ja, het geld of uh, ga, ga iets met economie doen en dat soort dingen. Yeah. Uh, dus ja, ik denk, um, ja, geloof gewoon in jezelf. Ga ervoor. En ook al is het iets heel geks wat je in je hoofd hebt, ga er gewoon voor. Bespreek het met mensen. Zoek mensen op die, uh, die like-minded zijn. Um, Vooral
0: dat, denk ik. Want absoluut. als je bespreekt met je ouders, over het algemeen dat je zegt van nou, ik wil ja. mijn baan bij de verzekering laten vallen. Ja. Uh, want ik ga uh, me richten op expertkinderen. kinderen. Ja. Even heel kort door de bocht. Nou ja, ik zou kunnen voorstellen dat mijn ouders zouden zeggen van nou even, uh, je kijkt maar even lekker. Ja. Blijf gewoon zitten waar je zit. En dat ja. is veilig. En uh, hey, je hebt een hypotheek en je hebt een huis, je hebt kinderen. En... Ja. Dus like-minded mensen denk ik wel, die, dat die jou ver weg het verst gaan brengen.
1: Absoluut. En ik, ik heb zelf uiteindelijk uh, accountancy gestudeerd. Dat heb ik ook nog, nog afgemaakt. Kun je nagaan. Dus ik ben echt wel van links naar rechts een beetje gegaan. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk doe gewoon wat goed voelt. En, uh, en, en schroom niet om, om andere mensen op te zoeken. Um, maar ga er gewoon voor. Volg, volg je hart. En, uh, het is een beetje een cliché, maar het is echt waar. Ga uit van je kracht. En uh, just do it. Weet je? Ik denk dat, dat het uh, het langste duurt. Um, en uh, volg je passie. Volg, volg iets wat je liefde uh, kan geven. en wat, wat, uh, ja, waar, je, waar je hart ligt. En, uh, ik denk dat dat het uh, het langste duurt.
0: Mooi einde. Dank je wel, Ja, ook bedankt. Ja, bedankt voor je tijd. En uh, tot de volgende aflevering. Zeker weten. Bedankt voor het luisteren naar Get Fire started with Eve. Ik hoop dat je weer geïnspireerd bent en we jouw ondernemersbuurtje nog meer hebben aangepakt. Volg me op Instagram of check mijn website op www.eve.nl en Get Firestarted.